0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 93! Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley veratón y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía ...y donde nos centramos fundamentalmente en mejorar nuestras imágenes... ...en esforzarnos por conseguir imágenes que poco a poco vayan transmitiendo más... ...eso que sentimos, aquello que nos lleva a fotografiar... ...a sacar nuestra cámara de nuestro bolso, a pegarnos esos madrugones a estar tiempo y tiempo observando, pues, una situación para captar el mejor momento. Y lo hacemos así porque hay algo que nos atrae, que nos llama la atención, que nos atrapa de alguna forma. Y, bueno, pues tenemos la curiosidad, la inquietud por registrarlo. Y para ampliar nuestra visión, tener cada vez mejores perspectivas, saber identificar mejor... ¿Dónde están las buenas fotografías? Sabes que te suelo recomendar que bebas de distintas fuentes, no solo de la fotografía, vive el fotógrafo, sino que tenemos que beber del cine, de la pintura, de la literatura, de cualquier eh, disciplina, cualquier arte que te pueda aportar algo. Siempre te da perspectivas nuevas. Y bueno, pues de eso va este episodio. Ahora que nos vamos metiendo ya en un tiempo que apetece más casita y demás, aunque bueno, aquí realmente en España pues está alargando el verano o estamos teniendo un otoño muy suave y, y no nos llega ese mal tiempo y esas lluvias. Pero bueno, pues todo llegará y en este episodio te quiero hablar de varios documentales y películas sobre fotografía o que la fotografía es un elemento importante en la misma para que, como te estaba comentando, pues sigamos a través de otros medios eh, visuales también en este caso, pues aprendiendo cuestiones sobre fotografía, sobre grandes fotógrafos y además, pues oye, pasando un buen rato viendo estos documentales o películas. Realmente aquí te voy a hablar de varios, como te digo, documentales y películas, pero el artículo completo eh, lo vas a encontrar en el blog y he hecho una recopilación nada más ni nada menos que de 60 documentales y películas, 25 documentales y 35 películas que giran en torno a la fotografía, a fotógrafos. O como te digo, que la fotografía es un elemento importante en la película. En las notas del programa te dejo el enlace al artículo y bueno, pues te aconsejo que le echéis un vistazo para que tengas ahí una referencia. Yo he de decirte que tampoco he visto todos los documentales y todas las películas, he visto un buen número de ellas pero la verdad es que con tres niñas pequeñas, pues no da mucho la vida para tener un blog, un podcast y además sacar mucho tiempo para ver cine o documentales. Pero bueno, pues ahí están también en mi agenda y confío que poco a poco pues vaya terminando de ver esta completa lista de documentales y películas, que como te digo, pues estoy convencido que merecen mucho la pena. Esta semana también los episodios saldrán miércoles y viernes en lugar de martes y jueves. Por ese tiempo que te digo, tengo un poco justito. Y luego es que yo también me lío muchísimo porque con este artículo la verdad es que con tantos documentales y películas pues lleva su tiempo poder realizar ese catálogo, digamos, y, y bueno, pues buscar las imágenes y en fin que empecé hace ya bastante tiempo haciendo un pequeño listado y ha acabado siendo un gran listado de películas. Pero es que cuando indagaba un poco, pues descubría una nueva y iba añadiendo y añadiendo y bueno, menos mal que esto ya ha tenido fin. Y antes de empezar ya con el episodio, te recuerdo que hasta este domingo, 8 de octubre, puedes participar en el reto fotográfico sobre el otoño en la nota de prueba te dejo también el enlace y es muy sencillo participar con una fotografía. Aunque la verdad, como estaba diciendo, todavía no es que tengamos un tiempo demasiado otoñal, pero bueno, pues eh, siempre hay hojas ya caídas en el suelo, colores, en fin. Todavía estás a tiempo de participar. Y bueno, empezando ya con el episodio. Como te digo, el listado completo de documentales y películas lo tienes en el blog. Pero bueno, pues yo te voy a traer algunos de los que, bueno, pues más me gustan o me llaman la atención por algún motivo. Y el primer documental del que te voy a hablar es el que nos habla de la historia de Vivian Maya, esta fotógrafa niñera cuya obra fotográfica era totalmente desconocida hasta que un joven estudiante, John Malouf, en 2013 descubrió por casualidad sus fotografías. Y bueno, pues el episodio 23 del podcast ya lo dediqué a esta historia, a esta curiosa historia. Y bueno, pues este es el documental que narra pues esta historia, la vida de esta fotógrafa, una estupenda fotógrafa de calle cuya obra es muy interesante y cuya historia o forma de descubrir su obra pues le aporta ahí un plus de, bueno, pues curiosidad adicional. Un documental muy interesante. Y el siguiente que te voy a comentar es eh, La sal de la tierra de Sebastián Salgado. Este estupendo fotógrafo eh, que ha documentado numerosos conflictos y situaciones. Sin duda, pues uno de los fotoperiodistas más reconocidos en la actualidad. Y en el documental, el propio Sebastián Salgado, pues narra su vida y podemos ver parte de su obra. Y bueno, pues es un documental bastante inspirador. Y te guste más su obra o te guste menos, creo que es un documental imprescindible. El siguiente documental que te quiero comentar es El tiempo y las cosas. Un documental que nos habla de la obra del fotógrafo español Tony Catani. El documental pertenece a la serie de documentales imprescindibles emitida por Radio Televisión Española y aborda pues, la vida y la trayectoria profesional de este fotógrafo que yo desconocía hasta hace no mucho tiempo y casualmente conocí a través de este documental y su obra tiene... Un lado pictórico, casi a veces, como te digo, parecen pinturas. Y la verdad es que me gusta mucho la obra de este fotógrafo que siempre que parece que transmite cierta poesía en sus fotografías. En las nota del programa te dejo el enlace a este documental de Televisión Española. Y en este listado vas a encontrar también documentales que hablan de grandes fotógrafos como es la vida y obra de Cartier-Bresson, el genial fotógrafo francés, o de Paul Strand, este estupendo también fotógrafo estadounidense, que fue un precursor de la fotografía directa, de la que te hablé, por cierto, en el episodio 91, cuando hice ese repaso de la historia de la fotografía. Otro de los documentales que te recomiendo en este listado es Colorful, Mr. Eglestone, que nos habla de la obra de William Eggleston, un fotógrafo que, bueno, pues ayudó a que la fotografía en color gozase de también un reconocimiento artístico que hasta ese momento, pues no tenía solo la fotografía en blanco y negro, la tradicional, digamos, tenía esa categoría. Y fíjate lo que son las cosas, por desgracia, pues siempre se mira un poco con recelo a lo nuevo. Y la fotografía en color tardó su tiempo en hacerse su hueco y tener su reconocimiento. Y William Eggleston fue uno de estos fotógrafos que ayudó a ese reconocimiento. Un documental también muy interesante. Otro también de los documentales que aparece en este listado... Es The Many Life of William Klein, que nos habla de la vida y obra de este fotógrafo estadounidense. Un fotógrafo y cineasta, luego también que fue bastante innovador y bastante arriesgado en sus fotografías. Un estupendo retratista. Y bueno, en el documental él mismo pues nos habla de su vida, de su obra y bueno, pues de cómo entendía él la fotografía. Es otro documental interesante. El siguiente que te quiero comentar es un documental español, No me llames fotógrafo de guerra. Y bueno, este es un documental bastante reciente, del 2014 y está producido por Canal Plus. Y el documental parte de la concesión al fotoperiodista español Samuel Aranda del World Press Photo en 2012 y donde aparecen otros grandes fotoperiodistas españoles como Emilio Morenati, Moisés Samán, Álvaro Ibarra, entre otros. En el episodio anterior, en el episodio 92, hablábamos del fotoperiodismo y si te interesa esta disciplina o tanto te interese como si no, es un documental donde estos grandes fotoperiodistas pues nos dejan su visión de la fotografía y vemos realmente el papel que tienen que desempeñar. Y en el listado de documentales también me parece muy interesante la serie de Netflix Tales by Life, en español la luz de las historias, que a través de seis capítulos... Eh, pues distintos fotógrafos viajan a distintos lugares y nos cuentan qué tipo de fotografías realizan todo ello con una calidad visual impresionante y son una serie de documentales que me parecen muy recomendables y para terminar con los documentales te hablo del de documental Joana Viernes Una entre todos, que nos habla de la vida y obra de esta gran fotoperiodista La primera fotoperiodista española Una fotógrafa catalana Una luchadora porque se le permitiese realizar su trabajo Y se reconociese su trabajo De la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos Y es un documental también de la serie Imprescindibles De la 2 Que nos habla de la vida y obra de esta gran fotógrafa que se empeñó sí o sí en ser fotoperiodista a pesar de ser mujer. Un documental también muy interesante. Y vamos ahora con las películas, con algunas de las películas que te recomiendo en este listado. Que, por cierto, en el listado sí que aparecen las películas ordenadas cronológicamente de más antiguas a más nuevas. Y como te decía al principio, son películas cuya historia central... Eh, versa sobre la fotografía o que la fotografía el aspecto visual de la película eh, pues es muy importante. Y la primera que te quiero comentar es Ciudadano Kane, una mítica película de 1941, dirigida y protagonizada por Orson Welles y donde aparte de ser una estupenda película, Orson Welles introdujo junto al director de fotografía Grit Toland unos planos con mucha profundidad de campo para que estuvieran ocurriendo en el mismo plano distintas historias o distintos sucesos en distintas capas del plano. Una técnica curiosa y novedosa en aquella época. Una película que está catalogada como de las mejores de la historia del cine. Así que si ya unimos las dos cosas, pues no te puedes perder. Y la siguiente película que me parece muy interesante es La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, rodada en 1954. Donde un fotógrafo por un accidente tras sufrir una lesión, tiene que estar en casa haciendo reposo... Y como curioso y fotógrafo, pues eh, pasa parte de su tiempo mirando por las ventanas y así es como descubre un asesinato. Otra de las películas que gira en torno a la fotografía y que es muy conocida es Blow Up, una película de 1966 de producción ítalo-británica, conocida en España como Deseo de una mañana de verano, que es una adaptación de un cuento de Julio Cortázar en el que un fotógrafo de moda descubre un asesinato entre las imágenes de una sesión fotográfica. Una película para mi gusto algo lenta, pero bueno, que es una buena película y tiene una buena trama. La siguiente película que te recomiendo es Barry Lyndon. Una película inglesa dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1975. Y aparte de ser una estupenda película que cuenta las pericias de este aventurero irlandés Barry Lyndon. La película también tiene la peculiaridad de que su director Stanley Kubrick multiplicó por 4 el presupuesto inicial de 2,5 millones de dólares porque se empeñó en rodar únicamente en las localizaciones reales donde transcurría la historia y además eh, se empeñó en no utilizar eh, luz artificial, con lo cual pues, bueno, el director de fotografía, John Alcott, tuvo que hacer un trabajo formidable y en secuencias donde, por ejemplo, la única iluminación es con velas, pues la verdad es que el trabajo de este director de fotografía porque esa escasa iluminación fuese suficiente y ambientase es estupenda. De ahí saltamos a 1995 a Los Puentes de Madison, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Y la película cuenta la historia de cómo un fotógrafo de National Geographic, en este caso Clint Eastwood, Llega a una pequeña granja en el condado de Madison y allí conoce a una familia cuya madre, interpretada por Meryl Streep, poco a poco se ve atrapada por un amor que le saca de, bueno, pues la rutina diaria. Es una pequeña historia de amor, la verdad, pero una película muy bonita. La siguiente película que te recomiendo es Retrato de una obsesión. Una película de 2002, una película estadounidense dirigida por Marc Romanek. Un thriller un tanto escalofriante, protagonizado por Robin Williams, un dependiente de una tienda de revelados de fotografías que se obsesiona con la vida de una familia a través de las fotografías que va revelando de esa familia. Una película inquietante. <risa> Siguiente película que te recomiendo es La fotógrafa, una película española de 2013 dirigida por Fernando Baños Fidalgo y la película cuenta cómo la visita de una nieta a casa de sus abuelos hace que descubra unas fotografías de las revueltas civiles que acontecieron en Argentina en 2001 y a su vuelta a Buenos Aires intenta encontrar la relación que hay, el vínculo... Entre esas fotografías y su madre que acaba de fallecer, que es la autora de esas fotografías. Una historia sencilla pero con una trama pues también interesante y todo en torno también a unas fotografías. Y la última película que te voy a comentar aquí de este listado es Gran Hotel Budapest. Una película estadounidense dirigida en 2014 por Wes Anderson. Y la verdad es que a mí me parece una película muy divertida, muy original. Eh, la forma en la que está narrada me parece muy peculiar, muy interesante. Y la película narra la historia del de robo y la recuperación de una pintura renacentista de gran valor. Y la batalla que enfrenta a los miembros de una familia por una fortuna. Es una película, como te digo, con una estética muy peculiar... Eh, que crea atmósferas pues muy curiosas y naturalmente no por casualidad fue galardonada en 2014 con cuatro Oscars y bueno pues hasta aquí este listado de documentales y películas que te quería comentar en el podcast no te quiero cansar tampoco y abrumar con todo el listado completo sí te recomiendo que le eches un vistazo y que las vayas agendando ahí para <risa> poco a poco ir viéndolas son películas en torno a la fotografía, pero que bueno, pues nos van a hacer pasar un buen rato y los documentales pues centrados en grandes fotógrafos que como te decía al principio, pues es una forma estupenda de ir eh, ampliando nuestra visión y nuestras perspectivas y conocer pues eso, la vida y obra de estupendos fotógrafos. Así que nada, espero que te haya gustado y te animo a que eches un vistazo al listado completo. Y vamos ahora con la agenda visual. La primera noticia que te quiero comentar es la próxima edición de Fotomatón Festival, segundas jornadas de fotografía de la ciudad de Orihuela, en Alicante, que se celebrarán del 3 al 30 de noviembre donde cuentan con exposiciones, hay charlas, concursos y bueno, pues en la nota del programa te dejo el enlace a este festival para que puedas echarle un vistazo, que seguro que si te puedes acercar eh, merece muchísimo la pena. Ya sabes que yo te aconsejo también para ir ampliando nuestros horizontes, asistir a este tipo de festivales porque uno tiene contacto con grandes fotógrafos, etcétera Y bueno, pues eh, es una forma también de ir ampliando, como te decía, ese conocimiento que tenemos del mundo fotográfico. Sobre aspectos de iluminación me ha parecido interesante la aparición de un nuevo dispositivo de Rotolife, una compañía que ya creó un dispositivo por LEDS eh, que llamó Neo, y ahora saca la segunda versión, Neo 2, que además de ser eh, una iluminación continua a través de LEDs, pues incorpora un flash de alta velocidad de sincronía, con tiempos de recuperación mmm, casi cero entre foto y foto, con lo cual para ráfagas, etcétera, presumiblemente... Da un resultado excepcional porque realmente puede hacer destellos consecutivos muy rápidamente. Algunos fotógrafos plantean que puede ser un sistema revolucionario. Incorporar esta luz continua con una luz de un flash. Incorporando además alta velocidad. Y bueno, es una noticia que conocí a través de FotodNG y que te dejo en las notas del programa. Y relacionado también con iluminación me ha parecido interesante una luminaria de LEDS. Eh, flexible de Polaroid que he conocido a través de Albedo Media y que bueno pues se puede realmente enrollar y guardar pues eh, en una bolsita y que luego lleva un marco rígido eso sí para poderla sujetar encima de la cámara o separada de la cámara, tiene además bastante potencia y, y bueno pues me ha parecido un dispositivo curioso también esta semana ha anunciado GoPro la salida de dos nuevas cámaras, la Aero 6 y una esperada cámara de 360 grados eh, llamada Fusión. La principal novedad de la Aero 6 es que graba vídeo 4K a 60 frames por segundo. Es decir, que podemos hacer cámara lenta ya en 4K. Y bueno, pues como puedes ver, esto es un no parar <ríe> con la tecnología. Esta noticia la he conocido a través de Fotolari. Y la última noticia que te iba a comentar hablando, como te he comentado en alguna otra ocasión, de fotógrafos actuales, es una propuesta del fotógrafo japonés Aiko Kawaguchi, no sé si lo pronuncio del todo bien, que para expresar la unión entre parejas, el amor que existe entre ellas, lo que hizo fue fotografiarlas embalsándolas al vacío, en un plástico, bueno, supongo que en los orificios de la nariz les dejaron unos huequecitos para que puedan respirar. Pero bueno, la verdad es que se crean fotografías visualmente impactantes o curiosas. Llegó a esta idea a través de ese amor que veía en las parejas. Se le ocurrió que una forma de conservarlo era envasando al vacío a estas personas y el amor que se tenían. Y bueno, pues realmente se puso a ello... Y puedes ver las imágenes de estas parejas pues abrazándose, etcétera, que, que están realmente plastificados y unidos completamente. Y bueno, pues ojalá si sea y su amor <risa> pues eh, perdure en el tiempo. Y bueno, pues me ha parecido una propuesta curiosa y bueno, pues que naturalmente lleva un mensaje implícito en la fotografía. Y bueno, pues hasta aquí esta agenda visual y este programa. Espero que te haya gustado este listado de documentales y películas. Te animo que en tus ratos libres, quizá en lugar de ver algo por la televisión que bueno, pues no tiene mucho interés, pues intentes localizar estas películas y documentales porque te aseguro que merecen la pena. Encantado si me dejas tus comentarios de qué te ha parecido este listado o si echas en falta algún otro documental o película importante. Encantado también si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes y tus comentarios y tus me gusta en iBox. Muy agradecido. Felices fotografías y nos escuchamos el viernes, si tú quieres, claro. Adiós.